0: O clima entre nós. Olá, seja mais bem-vindo bem bem ao podcast O clima, do clima entre nós. Aqui não foi a versão um vídeo, mas as entrevistas. Uma, apenas em áudio, você, você vai continuar encontrando nos principais agregadores de polvo também, também no site da Clima Tempo. Nesse mês de outubro de 2021, 2021, nós ouvimos nós falar, falar muito nas conferências, nas conferências globais que vão definir, definir os compromissos, compromissos para deter para o, aquecimento aquecimento o aquecimento global, global as, mudanças as mudanças mais drásticas, mais drásticas do clima nas próximas, nas próximas décadas. décadas. No começo de novembro, de novembro nós, vamos nós vamos ter aí a COP26, em Glasgow, na Escócia. Na Escócia. Mas, antes Mas antes de acontecer, de acontecer a, a, a COP26, nós, nós tivemos a COP15 a da, biodiversidade. da biodiversidade. Ela aconteceu, Ela aconteceu na semana, semana, entre os dias 11 e 15 de outubro. De outubro. Essa, foi Essa foi a 15ª décima 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 reunião para, para a discussão sobre, sobre a, preservação a preservação da biodiversidade, biodiversidade do, planeta. do planeta. Entender esses problemas que a, problema, mudança a mudança climática e o aquecimento, do global, aquecimento global causam na biodiversidade, na biodiversidade do planeta e propor, e propor soluções para diminuir, para diminuir as perdas, as perdas da nossa, da nossa biodiversidade, biodiversidade é um ponto, é um ponto fundamental, fundamental para que nós para tenhamos que nós um temos planeta um mais sustentável, mais sustentável para, vivermos para vivermos daqui a 30, daqui a 40, 40, 50 anos. anos. A primeira parte a primeira da COP15 terminou, terminou no dia 15 de outubro de, outubro de 2021, 2021 e reuniu representantes de quase 200 países né, na cidade chinesa na cidade de Urum. Mas para entender melhor o, o significado da abrangência da, da COP15, o podcast do Clima Entre Nós, tenho o prazer de conversar agora com o professor Braulio Dias. Dias. Ele é membro, Ele é membro da, da, rede da, da rede de especialistas de conservação e natureza, nossa, professor sou do Departamento de Ecologia da Universidade de Brasília, ex-secretário-executivo da Convenção da ONU sobre Biodiversidade Biológica e ex-secretário-nacional da Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente. Professor Umbral Dias, seja muito bem-vindo ao podcast Clima Entre Nós. E muito, muito, muito obrigado por sua disponibilidade.
1: Obrigado pelo convite, Gisele.
0: Então, oh, professor, oh, para a gente pra começar, gente eu gostaria que você explicasse, que explicasse para, as para as pessoas o que pessoas, é que nós, o que, que nós entendemos por, por biodiversidade. biodiversidade.
1: Então, biodiversidade é, é um conceito que reúne todas as formas de vida que existem no nosso planeta. E pelo que a gente sabe, vida só existe no planeta Terra, né? pelo menos de forma comprovada pela ciência aí nós incluímos toda a diversidade de espécies que existem, espécies de plantas, animais, fungos, algas, micro-organismos, etc., mas também toda a variabilidade genética que diferencia as populações dentro das espécies né? e que dá suporte para os trabalhos de melhoramento genético na agricultura, para desenvolver novas variedades, né? novas cultivares de plantas e novas raças animais, e também inclui a diversidade de ecossistemas que temos no mundo, né? e a, a, além disso, é, inclui a, o conceito de serviços ecossistêmicos, ou como chamamos aqui no Brasil, serviços ambientais, que são resultantes das funções ecológicas dos ecossistemas a, e que provêm benefícios para a, a humanidade e para a economia então mais ou menos metade do PIB do Brasil e de todos os países do mundo é totalmente dependente desses serviços ecossistêmicos estamos falando em reciclagem de nutrientes que dá fertilidade para os solos estamos falando em polinização das flores por abelhas e outros animais aqui no Brasil três quartos de todas as espécies cultivadas dependem da polinização por animais e esse é um serviço ecossistêmico que foi avaliado uh, em uh, cerca de 43 bilhões de reais por ano, que é o um benefício que os agricultores brasileiros recebem gratuitamente prestados natureza. pela natureza. Tem também o chamado controle biológico de pragas, né, feita por uh, animais predadores, insetos como vespas, joaninhas, passarinhos, morcegos, etc., né? Existe uma série de outros serviços ecossistêmicos, né? por exemplo, a produção de oxigênio. Então, quando a gente respira todo dia, o que, que nós queremos? Oxigênio. E quem que vem, nós tiramos do ar. Mas de onde vem esse oxigênio? É produzido pelas plantas e algas a partir do processo da fotossíntese. Né? E uh, todo dia nós temos que beber água. Então, a, a água na sua quantidade e qualidade é regulado pelo ciclo hidrológico. E uh, essa água né, que cai na forma de chuva é, passa pelos ecossistemas e pelos solos e é filtrada. Então os ecossistemas é, são uma parte muito importante no ciclo da água e responsáveis pela oferta de água uh, de qualidade para nós. E nós estamos sofrendo hoje no Brasil uma crise hídrica sem precedentes. Né? Além do mais, nós temos que nos alimentar várias vezes por dia. A comida não vem do supermercado, desculpe uh, 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 contradizer muita gente que pensa assim, não né? uh, então, é? Então, é, esses alimentos vêm da biodiversidade, são plantas, são animais, são cogumelos e outros organismos que são ou extraídos da natureza, né? como, por exemplo, um açaí, né? Uh, ou então são cultivados né? então E além do mais uh, Frequentemente a gente precisa de remédios Ou de vacinas Como estamos precisando agora Durante essa pandemia E essas, essas, esses remédios e vacinas São desenvolvidos a partir de uh, uh, espécies Da, da, da biodiversidade né? Então por exemplo Uma pesquisa que foi publicada há um mês atrás por pesquisadores da Unesp e da Universidade de São Paulo é, descobriu um, uma molécula é, extraída do veneno da jararacuçu que é uma cobra venenosa grande, que tem a propriedade de inibir a reprodução do vírus da, do, do, da Covid-19. Né? Então veja, é uma solução que vem aí uh, para a Covid, desenvolvida a partir da biodiversidade. Isso é o que a gente chama de uh, desenvolvimento biotecnológico e poderá ser a, a base para a economia do futuro, que a gente chama de bioeconomia. Né? Então são produtos, por exemplo, uh, o etanol né, faz parte dessa economia. Né? Uh, nós já temos indústrias no Brasil que produzem plásticos biodegradáveis a partir do etanol, né? Então, isso são todos os aspectos da bioeconomia. Então, quando a gente fala de biodiversidade, nós estamos falando uh, disso tudo, né? E, uh, da mesma forma com que estamos todos preocupados com as mudanças climáticas, que estão promovendo eventos climáticos extremos, na forma de secas mais longas, mais severas, ou então... É, eventos de chuva muito forte, como tem caído na cidade de São Paulo ou do Rio de Janeiro durante o verão, né? causando grandes inundações, a, a biodiversidade está sofrendo uma grande crise. Né? As pessoas não veem isso porque a maioria das pessoas vivem nas cidades. Né? E a biodiversidade está lá no mato, está lá na Amazônia, está lá na Serra do Mar, na Mata Atlântica, está no meio do Cerrado, no meio do Pantanal e assim por diante. Então, quem mora nas zonas rurais tem um convívio diário com a biodiversidade. Quem mora na zona urbana tem um convívio muito menor. Né? E o que está acontecendo? A biodiversidade está desaparecendo por causa da, do desmatamento, né, que continua, e o Brasil, infelizmente, é o campeão mundial de desmatamento. A gente uh, representa cerca de um terço de toda a área desmatada no mundo a cada ano. Né? E uh, as queimadas, né? o ano passado tivemos incêndios horrorosos no, no Pantanal do Mato Grosso, né? que queimou cerca de um terço do Pantanal. Né? E, uh, e, além disso, poluição das águas, né? é, uh, também a contaminação dos solos né, por resíduos sólidos e a introdução de espécies exóticas invasoras, que são espécies trazidas de outros continentes e, é, e que acabam virando pragas e pestes aqui no nosso país. Então, esses são os problemas que estão promovendo a destruição da biodiversidade. E se a gente não conseguir reverter esse problema, nessas próximas décadas agora, nós vamos perder mais de um milhão de espécies. Né? Então, é um fenômeno de grande escala. E isso tudo causado por mudanças no uso da terra e da água. Em cima disso, a gente tem que colocar as questões, os impactos que estão vindo com as mudanças climáticas, que também impacta a biodiversidade. Né? Por exemplo, nos países de clima temperado da Europa e da América do Norte, é, os animais que são móveis, eles estão migrando para o norte. Tá? As plantas têm raízes estão fixas na terra. Então, está havendo um descompasso entre a fenologia das plantas e a fenologia dos animais. Então, quando uma planta floresce na primavera na Europa, os seus polinizadores uh, uh, ainda não emergiram, ou já migraram para outras regiões. Então essas plantas ficam sem polinizadores. Né? No Canadá, por exemplo, o governo canadense está promovendo a migração das árvores. Eles estão transplantando árvores para as regiões mais para o norte. Né? Então esse problema está acontecendo muito mais rápido nas regiões temperadas e polares, né? onde a mudança climática é mais é intensa. Mais, é mais... Né? mas estamos presenciando isso também aqui no Brasil. A biodiversidade é duplamente afetada pelos padrões insustentáveis de uso da terra e das águas e pelas mudanças climáticas, que vão ficar cada vez mais importantes, né, seus impactos. Uh, é importante que as pessoas saibam que, por seleção natural, a maioria das espécies se reproduz por reprodução sexuada. Então, você precisa um pai e uma mãe, e isso produz uma prole com maior variabilidade genética. A gente pode ver isso nas nossas famílias. Você não acha dois irmãos iguais, dois tios iguais. Né? Então, essa variabilidade é, genética é, aumenta as chances das espécies enfrentarem as incertezas do planeta Terra. São incertezas relacionadas à heterogeneidade das paisagens terrestres e aquáticas e a imprevisibilidade do tempo. Então, apesar de a gente ter nos no último um milhão de anos pelo menos um clima mais estável comparado com o que era né, há, há mais tempo atrás ainda, na verdade o clima da terra é bastante variável e essa é a solução desenvolvida pelas espécies. Então, biodiversidade deveria ser visto como um seguro. É a solução que <coughs> Ah, o processo de seleção natural encontrou para adotar as espécies com maior capacidade de se adaptar às mudanças ambientais e climáticas. E,
0: ag e agora nós vamos, agora nós vamos uh, 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 ter que pensar um, nessa, nessa vida, vida, que vida que nós temos, que temos aqui... aqui quando a gente fala numa queimada de grande extensão como essas que nós tivemos em desmatamento, significa que você está tirando, inclusive, é, o habitat natural e a forma de reprodução de muitas formas de vida. Então, aqui no, você passa, não temos é, né?
1: aqui no Brasil, as expectativas, as modelagens matemáticas feitas mostram que várias regiões do Brasil vão apresentar climas mais secos. né? O Nordeste, por exemplo, que é um, um clima semiárido, num futuro próximo vai ter um clima mais desértico. Né? E mesmo em regiões que têm uh, bastante umidade, como a Floresta Amazônica e a Mata Atlântica, é, vão ficar mais, uh, mais secas. Então, uh, hoje em dia, quando a gente tem incêndios em florestas no Brasil, na maior parte das vezes são incêndios rasteiros que queimam os capins e chamuscam as copas das árvores. Num futuro próximo, com o avanço da mudança climática, nós vamos ter grandes incêndios de copa de árvore, como a gente vê na televisão nos incêndios na Austrália e na Califórnia e na Península Ibérica. Serão incêndios de grandes proporções que a gente nunca viu aqui no Brasil e nós não temos nenhuma condição de enfrentar esse tipo de incêndio. Né? Então, a situação vai piorar muito ainda. E aí, isso implica numa perda ainda maior
0: de biodiversidade. Com certeza. Né? com certeza. E a gente e sem... nem sabe
1: quanta biodiversidade a gente tem. Uh, hoje em dia, nós temos cerca de 50 mil espécies de plantas, algas e fungos catalogados cientificamente, e temos cerca de 120 mil espécies de animais catalogados. Mas as estimativas dos cientistas é que isso deve representar menos de 10% de toda a biodiversidade que existe no Brasil. A cada dia que passa, uma espécie nova de animal é descrita no Brasil e a cada dois dias em média, uma espécie nova de planta é descrita no Brasil. Nesse ritmo, que é um ritmo bastante bom de avanço da ciência, vai demorar entre 800 a 1000 anos para a gente descrever toda a biodiversidade do Brasil.
0: Bom, dá para a gente pra ter, ter uma, uma leve, leve é, noção, é, noção, então, questão, né, do que, né, que é, a é a importância da gente, da gente é, ter que gente conversar, conversar agora, com agora, como gente, como gente, gente grande, nós, nós dependemos disso, disso que é a que é biodiversidade, biodiversidade para continuar, continuar vivendo, vivendo nesse planeta. planeta. Bom, professor, acabou de terminar aí, então, a aí, Conferência então, a Global, a 15a, global, a 15ª, 15ª Conferência Global, global ah, pela, pela Biodiversidade, e ela antecede 27, a COP26, né? Que depois, né, nós, vamos né, depois nós vamos discutir mais, mais ainda, ainda todas essas ah, 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 o que, que, eu, que eu, todos, todos os países, países né, vão acordar para a gente, gente conseguir, conseguir fazer esse plano. De deter esse aquecimento, esse aquecimento global, global em um grau, um grau e meio. Bom, nossa, eu queria que o senhor que comentasse um pouco da participação do Brasil na COP15. Nós tínhamos algumas lições de casa para fazer de COPs anteriores. Então, eu queria que o senhor comentasse como foi como a, participação a participação do Brasil. Fizemos a lição de casa ou estamos em recuperação?
1: Primeiro, tem que dizer que o Brasil é o país mais rico em biodiversidade do mundo. Portanto, nós temos uma grande responsabilidade. O Brasil avançou muito na agenda de biodiversidade desde a Rio 92. Então, nesses últimos 30 anos, o Brasil fez bastante da sua lição de casa, avançou em políticas públicas, criação de áreas protegidas, programas para salvar espécies ameaçadas de extinção, programas de controle de espécies exóticas invasoras e proteção de ecossistemas mais vulneráveis, como os recifes de coral, que são mais vulneráveis a mudanças climáticas e assim por diante. Então, houve esses avanços, né? mas o atual governo, infelizmente, até agora, não vem apoiando essa agenda de biodiversidade. Né? E o atual governo não entende a importância da natureza, a importância da biodiversidade. Esse problema não começou apenas nesse, nesse governo. Desde o início da crise econômica, em 2014, tem havido, a partir de 2015, um processo de redução de investimentos em meio ambiente e um processo de redução em investimento em ciência. Então, não é assim que a gente vai conseguir avançar para enfrentar esses problemas ambientais complexos, como mudanças climáticas e biodiversidade. Bom, é, houve uma perda de credibilidade internacional né, do Brasil na área ambiental. Uh, felizmente, isso tem mobilizado setores da academia, da sociedade civil, do judiciário e, em parte, no legislativo e, em parte, no setor empresarial para pressionar o governo a dar mais atenção para as questões ambientais. Né? Então a gente tem visto, um, desde o início do ano passado, um movimento crescente de pressões sobre uh, o governo brasileiro. Né? E uh, nós fizemos, uh, durante o ano passado e início desse ano, eh, algumas reuniões de consulta junto a especialistas da academia, da sociedade civil e representantes de empresas. Essas consultas foram promovidas pelo SEBEDES, que é o Centro Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, com sede no Rio, e pela Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável, também sediada no Rio. Então, a gente, Ita, e a gente convidou o Itamaraty para participar dessas discussões e o Itamaraty se mostrou bastante aberto para receber contribuições. Então, isso foi um sinal muito positivo, né? É, a COP15 só pode acontecer quando todas as reuniões preparatórias tiverem concluído. Então, a COP15 é, finaliza as negociações e aprova decisões e a, a, a CDB trabalha com decisões a, a baseadas em consenso. Então, você tem que conseguir que todos os países apoiam. E são 195 países que são membros da CDB mais uma região econômica, que é a União Europeia. Então não é fácil uma negociação com quase 200 entidades. E não são só os governos participam dessas COPs, dessas negociações, representantes das academias, da sociedade civil, do setor privado. Então são reuniões grandes, que reúnem milhares de pessoas, reuniões muito complexas. Então, agora em setembro, foi concluída a terceira reunião do grupo de trabalho aberto, criado especialmente para negociar o novo plano estratégico global de biodiversidade. Né? Então, essa negociação foi prejudicada por causa da pandemia, mas foi retomada, mas só em formato virtual, então, em formato virtual, não se consegue é, fechar as negociações. Porque nas reuniões presenciais, além das negociações em plenário, são feitas reuniões noturnas em grupos de trabalhos pequenos à porta fechada. E ali quebra, o pau quebra né, entre as delegações. Né? E geralmente você chega a consensos em altas horas da madrugada por esgotamento físico e mental dos delegados representantes dos países. Né? porque não é fácil, porque cada país tem interesses diferentes, isso é natural. Né? E dentro de um país existem uh, conflitos de interesse também entre os diferentes setores da sociedade e da economia. Né? A gente terminou essa terceira reunião e o bom é que todos os países colocaram na mesa suas propostas. Então, o que está que em discussão? essa nova a, agenda prevê uma agenda para 30 anos, não para, não para 10, 30 anos, e prevê, então, quatro objetivos de, de longo prazo né, e uh, complementados por 10 uh, objetivos de médio prazo, para 2030, eh, associados aos ODSs. E, além disso, uh, existe uma, uh, uma proposta de 21 metas de ação, né? então é isso que nós estamos negociando, o que eu posso te dizer é que o Itamaraty contribuiu é, com propostas para praticamente todas esses, essas propostas de objetivos de longo prazo, de médio prazo e metas de ação, existem propostas do Itamaraty, eu posso te dizer que a, a maioria dessas propostas são propostas bastante construtivas, tá? Então, isso acho que é, é bastante alentador para todos nós. Né?
0: Uh, professor, uh, professor, quais seriam mas assim mas as, as, principais as principais pontos dessas propostas que, que o, Brasil o Brasil realmente, realmente vai se comprometer. comprometer? Eu queria saber o, queria o seguinte: saber o porque assim são muitas pedras, pedras de sapato, sapato de todo mundo, de todo mundo né? Todo mundo. Porque quando a, é. quando a gente está tá falando de biodiversidade, de biodiversidade diversas, tudo bem o Brasil tem a maior, tem a maior parte, parte, né, né é, aí, aí, no, aí no planeta, no mas os outros dependem de nós também. Nós dependemos de do que tem do que em outros, tem lugares, outros lugares, né, então, claro. quer dizer, então, é, é uma, é realmente, realmente tem que entrar num comum um acordo comum aí, acordo. Que, só que assim, só que, assim é, eu fico, é, eu fazendo, eu fico assim, fazendo assim analogia, com analogia, como se, se com o, PCC o PCC fosse a reunião de cientistas, e, e agora a gente, a gente tem, tem a reunião dos a políticos, para decidir, pra decidir na prática. Na prática. Então,
1: nós temos um órgão semelhante ao IPCC para biodiversidade e serviços ecossistêmicos. É o IPBS. É o Painel sim, sim. Intergovernamental de Ciência e Política para Biodiversidade e Serviços Ecosistêmicos. Foi uh, aprovado em 2012, numa reunião no Panamá. Né, e vem uh, uh, produzindo relatórios... Né, que está nos ajudando para alcançar consenso. Só que ah, as decisões nas convenções internacionais não seguem apenas o que os cientistas propõem, né, porque são reuniões de caráter político, né, por re, ah, negociadas por representantes de governos né, que defendem os interesses de cada país, né, o que é legítimo. Né? Sim, sim. E aí você tem interesses econômicos, né? você tem interesses sociais, existe, por exemplo, uma disparidade entre a situação dos países desenvolvidos, né? uh, onde as populações humanas estão em decréscimo, onde uh, uh, toda a infraestrutura já foi construída nesses países, né? e uh, tudo o que eles queriam desmatar no passado eles já desmataram e agora eles estão reflorestando. E se você olha o resto do mundo, os países em desenvolvimento, é o contrário. As populações humanas estão crescendo, as cidades estão crescendo, a área ocupada pela agricultura está crescendo, agricultura e pecuária, né? os projetos de energia mineração estão aumentando. Né? Então, são interesses legítimos dos países em desenvolvimento né E se várias pessoas aqui no Brasil E em outros países em desenvolvimento falaram Não, mas os europeus, os americanos Os japoneses já destruíram Sua, sua natureza no passado e, e ficaram ricos Com isso, ficaram desenvolvidos Por que que nós não podemos fazer a mesma coisa? Porque nós temos que aprender Com, a lição, com as lições dos outros Nós não podemos repetir os mesmos erros né Então ah, Nós temos que fazer melhor A gente tem que reduzir a, a destruição da natureza, ao mesmo tempo que a gente tenta atender as demandas sociais e econômicas. então E é por isso que o Brasil sediou a, a Rio 92, né, a Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, né, que é onde uh, uh, foi acordado a Convenção de Clima e a Convenção de Biodiversidade. Né. E 20 anos depois, o Brasil sediou a reunião uh, da ONU chamada Rio mais 20, uhum. né, também no Rio de Janeiro, em 2012, que foi a conferência da ONU sobre desenvolvimento sustentável. E dessa reunião nas, uh, saiu um documento que serviu de base para as negociações que continuaram depois na sede da ONU em Nova York e que resultaram nos ODS, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, o Brasil é um, um ator-chave em toda essa questão de como conciliar os interesses entre a, a conservação e uh, o desenvolvimento econômico. Não é fácil, todos os países vivem esses conflitos. Agora, dentro de cada país, você tem pessoas que entendem que para uh, promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas, não basta... A, a, a ter crescimento na produção de alimentos e na produção industrial. Uh, se você está destruindo e poluindo o meio ambiente, com isso você vai piorar a qualidade de vida das pessoas. Então, uh, se a gente continuar nesse ritmo destruindo a natureza e tratando a natureza é, uh, de uma forma não sustentável e com um comércio ilegal, certamente nós vamos ter mais pandemia. Quanto que custa né, para a economia dos países do mundo essa, essa pandemia? É um custo monstruoso. Qual é o custo de conservação da natureza? É 100 a mil vezes menor do que o custo de uma única grande pandemia. Né? Então, a gente tinha que ser mais racional, tinha que uh, uh, tomar decisões baseadas no bom senso, na, na ciência, né? e uh, saber uh, conciliar melhor as necessidades de proteção e restauração da natureza com as necessidades legítimas de geração de emprego e renda né, e maior produção de alimento, de energia, etc. Então esse é o desafio né, e está tá muito cedo para saber qual vai ser o resultado final que será alcançado na segunda parte da COP15 em Kumin, na, na China. O que,
0: que o senhor poderia, o que eu só poderia dizer, para dizer para as pessoas, para as pessoas comuns né? Como, é Como é que elas podem, podem uh, ajudar, ajudar a proteger, a, proteger a, biodiversidade? a biodiversidade? Porque uma pessoa, é uma pessoa comum, comum, porque nós, estamos, porque nós falando estamos falando em reuniões de, de políticos, políticos, dos economistas, dos, economistas, dos, cientistas, dos cientistas, né? né? E nós, temos as, nós temos as pessoas comuns, comuns. elas, são, elas afetadas são afetadas e elas precisam e elas fazer, parte fazer parte de toda, de toda, essa, toda mudança essa mudança de, de, da nossa da vida nossa que a vida gente, que precisa, a gente fazer precisa fazer, fazer para conseguir fazer, fazer com que esse planeta ainda, ainda nos, caiba, nos né? caiba, né? Daqui a 30, 40, 50, 40, 50 anos. Com
1: 50 Qual, é certeza. Qual é o recado? Com certeza. As pessoas costumam apontar o dedo né, de, criticando governos e empresas privadas como os culpados pela destruição da natureza. Mas os culpados somos todos nós, Porque se as empresas produzem produtos, quem compra esses produtos? Somos nós, consumidores. E, e se a gente olhar a Constituição brasileira, no artigo 225, que é o artigo sobre o meio ambiente, lá está dito muito claro, lá está dito que o meio ambiente é um bem comum de todos, e que todos têm direito a gozar de um meio ambiente saudável. Né? E diz mais ainda que a responsabilidade pela proteção do meio ambiente é de todos. Está dito lá com todas as letras. Né? Então, as pessoas acham que ações individuais não fazem diferença. Fazem, basta você somar as ações de todo mundo. Então, nós temos que começar pelo consumo. Nós temos que praticar o consumo responsável. Né? Será que a gente precisa uh, desse produto novo? Será que a gente precisa dessa quantidade? O desperdício de alimento no Brasil e no mundo é de mais de 40% de tudo que é, é comprado e levado para a mesa. Né? É um desperdício muito grande. Né? É, e uh, Consumimos produtos que causam prejuízo ao meio ambiente, como os plásticos. Né? Se tem tanto plástico poluindo os rios e os mares, quem é que comprou aqueles plásticos, né? Somos nós, né? Então, a, a, o consumo responsável é parte da saída, tá? Então, essa é a primeira coisa que cada um deveria praticar. Depois, cada um deveria pensar o que, que pode fazer a, no seu entorno, na sua família, na sua empresa, na sua escola, no seu clube, o que, que pode fazer para melhorar? Você pode plantar árvores, né? Você pode uh, uh, ajudar a recolher o lixo. Não dá para uh, imaginar um serviço de limpeza pública que consiga dar conta se cada um de nós continuar jogando lixo à torta e, e direito. Então é preciso ter um descarte é, é, apropriado para o lixo. É preciso pensar nos quatro R's da, de reduzir consumo é reutilizar, né? Uh, eu lembro, no meu tempo de criança, a, a roupa de um irmão passava para o irmão mais novo e assim por diante. Hoje em dia, não. Você vai comprando roupa nova e vai descartando, né? Então, reutilização, reciclagem, né? Uh, cada, uh, as religiões do mundo todas uh, têm origem associada com a natureza e valorizam o plantio de árvore. E dizem que durante a vida, cada fiel deve plantar pelo menos uma árvore. Nós tínhamos que convencer o Papa Francisco e outros líderes religiosos a aumentar essa, essa, essa receita. Cada um deveria plantar centenas de árvores durante a sua vida. Né? E isso, com isso melhoria, melhorar a qualidade do ar, né? porque essas árvores é, 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 uh, produzem oxigênio, transpiram né? e, e filtram. A, a, a sujeira do ar, né, e nós podemos a, a fazer uma série de atividades, a, por exemplo, as escolas, né, na Índia, por exemplo, tem uma ONG, chamada, a sigla é CEE, ela é uma ONG criada para promover a educação ambiental nas escolas, eles trabalham com milhões de alunos, Bom, tudo na Índia é em escala de, <risos> é enorme, de né. Grátis. E é fantástico o que eles conseguem fazer nas escolas. Quer dizer, as escolas, além de ficar aprendendo um pouquinho de biologia, de ciência, uh, os professores deveriam receber orientação para dar aulas práticas para os alunos. Né? Então, como que os alunos podem uh, uh, praticar uh, uh, e aplicar essa ciência que eles aprendem? No jardim das escolas, nas praças uh, públicas da cidade, Onde eles vivem, né? Então, é possível fazer um trabalho enorme. Por exemplo, o Japão, nos últimos 15 anos, tem publicado relatórios nacionais sobre a situação da biodiversidade no Japão, com dados coletados pelos alunos das escolas primárias e secundárias do Japão, em todos os municípios do Japão. Tá? Negócio fantástico, né? É, alguém podia liderar uma coisa desse tipo aqui no Brasil, quer dizer, botar essa criançada toda para. Uh, coletar informação sobre a biodiversidade. Com isso, eles vão ter um contato maior com a natureza, entender melhor sobre a natureza. Né? Então, tem muita coisa que se pode fazer. Né? Uh, os ODSs, nós temos um ODS dedicado a cidades sustentáveis e uma das metas é aumentar a quantidade de área verde dentro de cada cidade. Isso, cada cidadão, cada bairro pode ajudar né? para que a gente é resolva essa situação.
0: E se a gente imaginar, professor, que a, quando a gente começou essa conversa sobre o que as, que as pessoas podem fazer, o senhor deu a primeira dica do, do primeiro R, é o repensar. É o repensar. repensar. Como, é que, como é que você... É, é, a atua, é, é, atua nessa tua vida, vida, né? né? Repensar, repensar o, o que, que, você, que usa, você usa, como você usa, o que, que você come. Que Nós temos que, que repensar o nosso modo de, modo de vida para conseguir, pra conseguir esse, país esse país mais sustentável. Mais sustentável. E aí, então, é, esse é o desafio
1: é, maior, que é a mudança é, de é, comportamento. Esse é, é o maior desafio
0: esse é o nosso esse maior é o nosso desafio, maior, mas assim, mas, assim é, é, agora é, é agora que a gente que precisa, a gente precisa repensar. repensar, então você então tem que repensar, repensar. e, e isso, isso a gente faz, faz, faz. com educação, educação. né, e, e, aí, e aí, meu caro meu ouvinte, caro ouvinte, ouvinte eu, espero eu espero que essa, essa conversa, conversa que eu tive, que eu tive agora eu tive com o professor, agora, professor Braulio, Braulio Dias, o ajude a repensar a sua a forma de vida, o que você está fazendo, como é que você está vivendo agora nesse planeta, e mais ainda, te ajude, te ajude a repensar o que, que você que pode fazer, fazer né, para quem, quem vai ficar, ficar neste planeta, planeta daqui, daqui a 30, 30 40, 40 50, 50 anos. Eu costumo eu falar, falar exatamente isso. Exatamente isso. isso. Imagine que, que, você, que tenha você tenha um, tenha um filhinho, um neto, um neto, neto que tem que agora 5, 6, 10 anos de, de, de idade. idade. Se nós, se nós se não atuarmos, mas com muita veemência e com muita consciência nesses próximos 10, 20 anos, vocês podem ter certeza. Quando ele, quando ele tiver 50, 50 anos, anos, lá nos anos, anos 2050, 2050 2060, 2060, ele não, ele não vai encontrar, encontrar os mesmos bichos nem bichos, as mesmas nem plantas, plantas que você, que você está, está podendo está ver, podendo ver de hoje. Gente, Depois ele vai ter que, que vai ver ter em vídeo, vídeo, sabe? Olha lá, Olha tinha lá, aqueles é vídeos, documentários legais. Esse que é
1: um dos critérios básicos do conceito de desenvolvimento sustentável. Quer dizer, você deve manter a oferta de uh, uh, natureza e recursos naturais para essa geração e para todas as gerações futuras.
0: Exato. Para
1: que elas tenham as mesmas oportunidades que você teve e que seus pais e avós tiveram.
0: Então, é isso. Então, então é isso. Professor Braulio, eu agradeço, Braulio, eu agradeço muitíssimo eu agradeço essa, conversa essa conversa extremamente, extremamente instrutiva. Muito eu muito muito espero, caro ouvinte, espero, caro ouvinte, que caro isso ouvinte, tenha servido de alerta, de alerta, de ajuda, ajuda para você, você repensar né? Né? A, a vida que nós temos, que temos aqui neste planeta. Este depende este de, planeta. de depende nós de agora. agora, muito depende de depende nós. De né? de então, né? é a gente é que é a precisa, gente mudar. precisa mudar. Repense, Repense reutilize. reutilize. Biodiversidade, biodiversidade, como o professor, como professor disse, é o nosso é maior bem. bem né? E ele está, aí está, está incluído todas as formas de vida desse planeta. Certo? Você você. O podcast o Clima Entre Nós fica por aqui. Eu agradeço, Eu agradeço muito, muito a sua, a sua escuta, sua espero sua que isso tenha sido uma informação, uma informação prazerosa para você. você. Você pode entrar pode em contato, contato, contato com o podcast Clima Entre o nós, o através nós através do nosso e-mail, podcast.climatempo.com.br. Podcast As suas pr. críticas e sugestões são sempre são muito bem-vindas. Até uma próxima.